0: <lacht> um, so, ähm.
1: mm, und hallo, herzlich willkommen zur Folge 130. Von 130. dir bringe ich noch das das ist mit Tim Dirk, Dirk und Zahl. Hanna. Das Was ist eine hässliche Zahl. Ey, das ist eine schöne Zahl.
0: 130. Warum
1: machen wir eigentlich so ein so ein Zahlenjudging?
2: Ich finde, das könnte sich schon etablieren, dass nicht wir die Zahl judgen, sondern dass die Leute in den Kommentaren zur Folge. Ja. Einfach schreiben, wie, schön die wie Zahl sie die 130 finden.
0: Von, aus 1 von 10 oder so. Nee, von, ja, genau. No. Nee. <lacht>
1: das ist so doch witzig. Die 130 Und die 3 ist dann eine, eine bessere eine Bewertung yeah. als die 4, weil ja. die 4 ist halt ist einfach eine hässliche oh, Zahl. Das ist eine
0: Meter. Uiuiui, oh, genau, oh richtig. Gott, oh Gott. Dann ist eine Nein. 6 irgendwie ja. so richtig schlecht zum Beispiel. Hey, das war
2: doch dieser TikTok-Trend. Ähm, deine Zahl ist eine 10 von 10, ist aber eine 130. Und dann müssen die Leute ein neues X von 10 draus machen.
0: Oh Gott. Besser nicht. Hallo. Hallo, Zu dir bringe ich noch was bei. Hanna, leg los. Noch.
2: Also das ja, für alle, die neu dabei ja. sind, wir haben so einen kleinen, wir haben so einen kleinen Challenge, dass die Folge ja. ein bisschen kürzer wird, weil wir alle gerade eigentlich nicht da sind. Genau. Also,
1: ja. So ein bisschen. So kann man das sagen. <lacht>
2: wir erklären es euch später, wenn wir wieder da sind. Hanna?
1: Roy Sullivan, ne? Ja. ja. An den erinnert ihr euch noch, ne? Der hat ja so ein ja. paar Blitzeinschläge überlebt.
2: Mhm. oder so. Welche Folge war das? Boah, zwei, ganz früh. zwei drei, vier, fünf, irgendwas ja, okay. in den ersten zehn Folgen so. oder so. Und
1: ich möchte euch heute auch eine Geschichte erzählen. Mhm. Und zwar die Geschichte von Frayne Selak. Und der Typ hat ganz schön viel Unglück gehabt oder auch Glück, also wie man das halt so nehmen will. Mhm. Und Frayne Selak hat nämlich mindestens sieben Leben.
2: Ist er ein Katze?
1: Zumindest, wenn man seinen Geschichten glaubt. Das ist nämlich ganz witzig, weil einiges davon kann man halt nicht verifying, aber Verifying. Das ist also auf jeden Fall eine echte Person. Es ist eine echte Person,
2: Franz Sellack.
1: Genau und er erzählt halt über sein Leben und einige Sachen kann man halt nachprüfen und andere sind nicht so richtig nachprüfbar, aber
2: aber er hat quasi in anderen Geschichten bewiesen, dass einiges war auf jeden Fall wahr. Ja, ist. genau. Mhm. Okay. So,
1: also soweit man das noch zurückverfolgen kann. Dann weil, erzähl mal
2: was über den Seller. Genau, also bis zu
1: seinem 32. Lebensjahr war alles anscheinend relativ normal und er war zu dem Zeitpunkt in seiner zweiten Ehe verheiratet und ein Musiklehrer.
2: Wo, wo denn überhaupt?
1: So Sarajevo. Okay. Ui. Und es fing alles mit dem ersten Schicksalsschlag an und zwar dem Zugunglück. Und zwar ist im Jahr 1962 Frayne Seller mit dem Zug von Sarajevo nach Dub Gef Brovnik, ja. ja gefahren und auf dem Weg nach Hause von seinem Geschäftstermin saß er mit einer alten Frau im Abteil. Und heftiger Regen hat wohl für einen Steinschlag gesorgt und in der Dunkelheit hat der Zugführer einen Felsbrocken auf den Schienen übersehen und als der Zug durch eine Schlucht entlang an dem oh, Fluss Nereveta gefahren ist. so Und der Zug ist dann entgleist und ist in den Fluss gefallen.
2: Das ist schlecht für einen Zug.
1: Ja Und andere Passagiere kamen bereits bei dem Sturz ums Leben und sind mhm. da auch im kalten Wasser ertrunken. Und Frayne Selak hatte einen gebrochenen Arm und hat sich aber trotzdem mit dieser alten Frau aus seinem Abteil ans Ufer retten können. Und ein anderer Passagier hat ihn dann an Land gezogen. 17 Menschen sind gestorben in dem Unglück, aber Frayne Selak unter anderem nicht. Mhm.
2: So, da war er 32. Ja. Oh, okay.
1: So, dann ein Jahr später, 1963 hat Selak die Nachricht bekommen, dass seine Mutter krank ist. Und er ist dann in Zagreb in, in ein Flugzeug gestiegen, nach Rika. Und es Rika hat, oder Riga? Rijeka.
2: Rijeka, okay.
1: Und es hat sich dabei irgendwie um so eine DC-8-Maschine gehandelt, also so ein <lacht> kleines Flugzeug. Okay. Und kurz vor der Landung haben anscheinend beide Triebwerke versagt und die Maschine hat an Höhe verloren. Und dabei ist irgendwie auch noch eine Tür rausgefallen ja. und Frank Selak, genauso wie die Stewardess, mit der er eben noch gescherzt hatte, wurden hinausgezogen. So seine Erzählung. Oh, und das Flugzeug ist an einem Felsen zerschellt und die 19 InsassInnen, einschließlich der beiden Piloten sind verstorben. Auch die Stewardess und nur Selak <lacht> hat kleine Verletzungen erlitten und landete in einem Heuhaufen und wachte im Krankenhaus auf.
2: Okay. okay. Und
1: FreundInnen und Verwandte haben ihn dann ab da, dem Zeitpunkt den Mann, der das Unglück anzieht, genannt.
2: Ja, kann ich verstehen.
1: Ja, so. Der dritte Schicksalsschlag. Ich sehe ihn wahrscheinlich
2: Assassin's Creed Teil irgendwas genannt Ja, wenn man Aber auch also in
1: auch die schlimm. Heuhaufen ja. springt, ja. So, der dritte Schicksalsschlag war ein Busunglück und zwar 1966. <lacht> also drei Jahre später, nach dem letzten. Da hat nämlich Frayne Selak lieber den Bus für eine Reise benutzt, statt den Zug oder das Flugzeug. Und auch diesmal ist er nicht verschont geblieben, weil eine vereiste Fahrbahn dafür gesorgt hat, dass das Fahrzeug ins Rutschen gekommen ist und die Bodenhaftung verloren hat. Und der Bus ist durch eine Absperrung durchgebrochen und in ein Tal gestürzt. Erneut in einen Fluss. Vier Menschen sind ertrunken, aber Frayne Selak kam mit einem Schrecken und Schürfwunden davon. Okay. So, der vierte Schicksalsschlag
2: was? Moment, wie viel wie viel hast du denn? Da? Wie viel sind's denn? Ich frage mich jetzt, was für ein Gefährt jetzt Wie kommt? viele Leben hat er denn? Also 7, ah, sieben Bus,
0: oh, Flugzeug.
2: Ja, genau. Was kommt als nächstes? Inlineskates. Ja, hat,
1: also 1970 war Frank Sellack mit dem Auto unterwegs ja, Alter. und <lacht> irgendwie hat sein Motor Flammen gefangen und seller ist dann noch aus dem Wagen rausgesprungen, der ist explodiert und ja, ja. ihm ist nichts passiert. Ja, gut, passiert. das ist ein
2: Punkt, der glaube ich jetzt nicht dran, weil Autos explodieren im Normalfall nicht einfach.
1: 1970, keine Ahnung, was <lacht> da in den Autos war.
2: <lacht> ja, okay. Gut, 1970 sind die Autos ich wahrscheinlich weiß, explodiert. nicht. Keine Ahnung. Okay.
1: So, und um das Ganze ein bisschen abzukürzen, also die Schicksalsschläge 5 bis 7 waren auch allesamt Verkehrsunfälle. Also, mal saß er irgendwie in einem brennenden Auto, kam da noch raus. Mal äh, ist er irgendwie Bergserpentinen gefahren und hatte da einen Crash, also frontal mit einem anderen Auto und wurde da von einem Baum aufgefangen, als er quasi so einen Hügel runtergefallen ist mit dem Auto. Und dann ist er auch mal vom Bus überfahren worden in der Stadt und hat das auch überlebt. Gut. So Und er hat aber auch eine Belohnung erhalten für die ganzen Unglücke, die er erfahren musste. Also erstens hat von er die Leben alle überlebt. Ja. Klar, so sein Leben. Aber er hat auch <lacht> im Lotto gewonnen. Was? Wirklich? Ja, und zwar no. <lacht> zwei Tage nach seinem 73. Geburtstag äh, hat er mal wieder einen Lottoschein ausgefüllt uh. und am 5. Juni 2002 hat er den Jackpot geknackt und hat bei der Ausschüttung 6 Millionen kroatische Kuna gewonnen. <lacht> das sind umgerechnet mehr als 800.000 Euro.
0: Ja, oh, das ist ja, ja gut.
1: So, und am 30. 11. 2016 ist er dann im Alter von 87 Jahren verstorben und verheiratet war damals mit seiner siebten Frau. <lacht> Junge. Okay.
0: Wow.
2: Ja, das ist schon ein spannendes Leben. <lacht> ja,
0: aber auch so unnötig spannend. Also das ist so, ich glaube... Keine Ahnung, wenn es tatsächlich alles so passiert ist, ich glaube, da wünscht man sich, dass es nicht vielleicht passiert ist. Also ich glaube zum Beispiel ah. das
1: Zugunglück und so, das kann man nachprüfen. Und ja. das Flugzeugunglück, das hat man nicht gefunden. Ja, Wirklich nicht. Ja gut, okay. ähm, also man hat eins zu einem anderen Zeitpunkt gefunden, also irgendwie ein paar Jahre verschoben zu den Erzählungen. Die Drogen. Sorry, das war die Drogenpolizei hat halt auch erst super spät angefangen, darüber zu erzählen, und zwar erst nach seinem Lottogewinn. Ja, okay. Dementsprechend kann es halt auch sein, dass er da nicht mehr alles so richtig parat hatte. Hm. Aber selbst wenn die Hälfte davon erfunden ist, reicht die andere Hälfte aus, um mhm. zu sagen, ja, du hast ganz schön viel Scheiße überlegt. Mhm. So, also so random halt auch einfach. Und ich meine, das ist auch ein schönes Zeichen, also was heißt ein schönes, ein eindrückliches Zeichen dafür, wie unsicher Verkehr. <lacht> vielleicht sein könnte also ich finde es also. halt
0: trügerisch dass es so viele unterschiedliche F F Fortbewegungsmittel waren er wollte einmal komplett einmal alles durchmachen glaub ich. Ich glaube ich ja ist naja, das, aber komm das waren ja, halt auch fünfmal fünf Auto oder ja okay ja
1: ja okay ja ich sogar vier bis sieben das so vierte war, das war ja auch sehr schon
0: Typ auf jeden Fall so oder so
2: na gut, wenn das, also ja, ich würde das Letzte nehmen, also den Lotto gewinnen, den Rest würde ich einfach auslassen. Ja. Das wäre so mein Ziel. Ja, ja aber auch.
1: wenn die Alternative wäre, an diesen Sachen zu verrecken, würde ich schon auch das Überleben nehmen, glaube ich. Ja,
2: würde ja, ich, genau. Das stimmt also ich würde die okay. ganzen Probleme, mhm. würde ich einfach gar nicht erst… Haben wollen. Haben wollen. Ja. Aber okay. aufkommen lassen. Ja, genau, nein, aber, nein.
1: aber wenn dann, ne, dann so.
2: Wenn, dann würde ich sie gerne überstehen und auch alle Leute die ich kenne, die mit mir ja. in den Sachen drin sitzen. Ja, auch. Ja, ne? Also wie die alte Frau da. Ja, okay.
1: Aber ich, also ich denke mir halt auch so, wie, also man muss halt schon auch mal hinkriegen, sieben verschiedene Frauen zu heiraten. Boah.
2: Ja, hat er Ach jedes so. Mal, nachdem er das überlebt hat, quasi so einen Sinn? Ja, dazu habe ich nichts gefunden. Okay. <lacht> also, bö ganz böse Gedanken habe ich kurz gehabt, ob nicht alle Versuche, seine damaligen Alles. Partnerinnen waren, um ihn <lacht> loszuwerden. Oder Und er hat sie äh,
1: währenddessen äh, losgeworden.
2: Was, sie sind dabei ums Leben gekommen? Ja, Wer
1: weiß, perfekt. Halt. nein, keine Ahnung. Oh mein Gott, das ist Der jetzt weiß. halt reine Spekulation. <lacht> ja, gut,
0: aber das ist ja so oder so schon Spekulation bei ihm. Das ist mm. ja. Who knows? Ja, fand also, ich trotzdem eine nette Geschichte. Auf jeden okay. Fall. Yeah. Okay. Ja, yeah. nett. Also nett yeah. Yeah, ja, Mann. Ja, ich wollte, ja, das ich
1: wollte halt auch einmal sowas erzählen. Ja, das ja, stimmt. Toll.
2: Guck mal. Wie hieß er jetzt nochmal?
1: Frain oder Frano Selak.
2: Frano Selak. Also F.
1: A. F. R-A-N-E.
2: Frane. Wahrscheinlich ist er Frane.
1: Ja, oder Frano. Frano. Da ist man sich nicht so ganz sicher. Das
2: klingt ein bisschen niederländisch.
1: Frano, hallo. Salak. Salak, ja, wer weiß. Nee, kroatisch war der. Ja, ja.
2: Frano. Okay. Ich meine, ich habe euch jetzt einen Mini-Fakt mitgebracht. Der ist genauso abgefahren wie diese Story, weil der wird. Der wird euer Leben verändern. Oh mein Gott. Erzählen uns. Tipp? Kann man auch ein bisschen als Tipp verstehen, ist aber so nicht gemeint. Also ich will Tipps, gar nicht ich will, Tipps. Nee, ich will gar nicht lange drum rumreden. reden.
1: Wieder was mit Haushalt?
2: Nein, wirklich, hör mal zu, wirklich, das ist wirklich wichtig. Okay. Kein, kein Spaß jetzt. Ist, ich meine das auch völlig ernst. Und zwar, wenn ihr eine Münze werft, die Kopf oder Zahl zeigen kann, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass die Münze gleich oft auf Zahl oder auf Kopf landet, nicht 50
1: Ja, das war mir klar.
0: Wie, das ist dir klar? <lacht> Wo ist dir das klar? Also Warum? Theorie. <lacht> Also das theoretisch muss es nicht klar sein. Rein praktisch gibt es immer noch die Kante der Münze, so. Nein, die, nein, nee, nein, nee, die nein. Nein. Ich, dachte,
1: ich dachte irgendwie immer, dass eine von den beiden Seiten halt quasi schwerer ist.
0: Also theoretisch würde ich also sagen, mehr, es geht also, gegen 50%, aber es ist nie explizit 50%, Jim, oh, es ist so unendlich. Also rein. wenn du jetzt unendlich, also weißt du, unendlich gerechnet, wenn du unendlich, <lacht> unendlich. viele Würfel hast, sag doch unendlich. Unendlich. <lacht> Wenn du unendlich viel off wirfst, dann geht ja. das ja nie, dann ist es ja nie, weil du hast ja da kein Ende, du hast ja nie die 50 Prozent. Aber erzähl, hey, kommt drauf erzähl. an, ob es
1: abzählbar oder ja, ja, Ach, abzähl nicht abzählbar. Genau. Also,
2: ein <lacht> Münzwurf wird überall eigentlich in den Lehrbüchern als ein Fa eine faire 50 fifty Ich sag, das genannt. ist ein Fake. Laplace,
0: Laplace, ja.
2: Okay. Und das, es gab, also, sag mal anders. Das ist wirklich das, was ich jetzt erzählt habe, ist keine mathematische Spielerei, sondern es ist eine hart erarbeitete empirische Erkenntnis. Es gibt den Frantisek Bartos. Der ist an der Universität Amsterdam. Und der, also in den Niederlanden. Und der hat sich mit 49 anderen Leuten für 12 Stunden hingesetzt und hat Münzen geworfen. Und zwar Münzen aus 46 verschiedenen Währungen. Damit nämlich auch klar ist, dass, also, weil dein Gedanke ist ja nicht schlecht zu sagen, ah, wahrscheinlich ist vielleicht die eine Seite ein bisschen, ist das Bild schwerer ja, als genau. die Zahl oder sonst was. Um das quasi ja. rauszurechnen, sind es verschiedene Währungen ja. und auch mit verschiedenen Startpositionen. Also mal das Zahl oben am Anfang, ja. mal das äh, den Kopf oben am Anfang. Und die haben insgesamt 350.757 Münzwürfe gemacht. Und das Ergebnis ist klar, die Chance, dass nachher die Münze so landet, wie man sie abgeworfen hat, liegt bei 51 Prozent. Interesting. Ja.
1: Der Egal, legt. wie hoch man die wirft.
2: Richtig. Aha. Also und the Aye. long run, ne, du machst ja ganz, ganz viele Würfe. Da ja. werden manche höher, manche kürzer sein. Ja. Legt man also eine Münze mit Kopf nach oben auf die Hand und wirft dann, ist die Wahrscheinlichkeit, dass sie bei der Landung auch Kopf zeigt, höher als das Zahl erscheint.
1: Ey, das ist ja also und umgekehrt. Komplette Fraud-Geschichte hier überall. Ja, aber das Historisch ist, ja, ist das, das ist ja, ist ja völlig...
2: Da, genau, da kommen wir nämlich dazu. Also ein Münzwurf ist damit kein faires Verfahren, um eine 50-50-Chance zu entscheiden. Warum schreist du so? Weil ich das so? Äh, weil ich das total krass finde.
0: Ja, aber ich finde, das, also find, das ist keine mathematische Erklärung, sondern eher so eine... Also es gibt ja die Idee eines fairen äh, ja, Entscheidungsfindungsding, wo du 50 hast. Und ein Münzwurf ist ja theoretisch ist es ja fair, aber praktisch nicht. Das heißt, es ist eher ja. eine physikalische Erklärung auf ein mathematisches Problem, oder? Also so, so genau, rein. Genau,
2: genau. Ja, ja. Also die Frage ist, ist ein Münzwurf per se fair, wenn er in der echten Welt angewandt wird? Das Und stimmt. da war man sich ganz lange nicht einig. Das Ganze basiert übrigens auf einer Behauptung, die von 2004 ist, dass das nämlich ein, der Zauberkünstler Persi Diakonis hat das behauptet. Der hat gesagt, das dass ist so, dass, die, dass quasi die Wahrscheinlichkeit der einen der anderen gegenüber bei 51 zu 49 Prozent liegt. Aber es konnte halt niemand beweisen. Und da, seitdem gab es halt immer wieder so Wurfmarathons, die von Forschenden veranstaltet worden sind. Aber die haben halt nie genügend Würfe zusammenbekommen, um eine statistisch belastbare Beweislage quasi aufzustellen. Ja. Bis jetzt.
0: Wie oft haben Und die geworfen insgesamt? Ja, habe ich ja gesagt.
2: Äh. 350.757 Mal Ne, für zwölf Stunden waren das 50 Leute, die das gemacht haben und halt immer aufgeschrieben, mit, also an Laptops mhm. und so. Und jetzt vielleicht noch so ein paar Nebenfacts. Die Pseudophilosophie, die besagt, dass Entscheidungen per Münzwurf gemacht werden sollen, heißt übrigens Flippismus. Ne, Finde ich <lacht> ja. auch schon mal schön. Und jetzt mal als Beispiel, warum das nämlich relevant ist, dass ein Münzwurf halt wichtig ist oder was das alles entscheiden kann. Die Stadt Portland... In Oregon, USA, heißt so, weil die Gründer der Stadt mit einem Münzwurf entschieden haben, wer nach wem die Stadt benannt werden mhm. darf. So, das ist nur Punkt 1. Und wenn du das jetzt weißt, dass du Zahl bekommst, dann würde ich die Münze am Anfang mit Zahl nach oben legen. Wenn man es weiß. Also ja, landet sie schon. auch. Ja. Genau. Also wahrscheinlich ja. Die Gebrüder Wrights, äh Wright, die den ersten motorisierten Flug gemacht haben, haben per Münzwurf entschieden, wer fliegen darf. Mhm. Ne? Und, und jetzt kommt vielleicht eine Geschichte, das, da geht es um Leute, die kennt man nicht zwingend, aber so ältere vielleicht schon. Der Gitarrist Richie Valens. Den muss man nicht unbedingt kennen, aber es war ein Rock'n'Roll-Musiker. Also Eddie Van Halen, oder? Nee. nee. Okay, <lacht> Richie sure. Valens. Oder Valens. Ich würde sagen Valens. Der hat mit einem Münzwurf entschieden, dass er den Platz tauscht mit dem Bassisten der Band von Buddy Holly. Buddy Holly kennt man vielleicht schon ein bisschen ja. eher, auch nee. aus, aus Ärzte-Songs. Und eine Münze hat entschieden, dass er den Platz im Flugzeug aufgibt, der Bassist, und dafür durfte Richie Valens in das Flugzeug. Ah, und das Flugzeug ist bekanntermaßen ab, abgestürzt, weil Buddy Holly ist bei einem Flugzeugabsturz ums Leben gekommen mit ganz vielen anderen Rock'n'Roll-Musikern zusammen. Und alles nur aufgrund von dem Münzwurf sozusagen. Ne? Also, ein Münzwurf hat schon eine Bedeutung. Und wenn ich jetzt in Zukunft mit jemandem per Münzwurf entscheiden müssen, müssen, nee, wollen müsste, oder du weißt, was hm. ich meine, dann würde ich wahrscheinlich sogar darauf achten, dass ich die Zahl, die ich für mich brauche, nach oben lege.
0: Das stimmt. Vor allen Dingen, wenn man jetzt mal überlegt, wie oft auf der Welt jetzt in diesem Moment eine Entscheidung per Münzwurf äh, mhm. gefällt. Jedes wird. Also Fußballspiel fängt mit Also in diesem Moment würde ich mal schätzen, 150.000 Entscheidungen werden jetzt gerade <lacht> mit per Münzwurf entschieden. So, und wenn man sich dann überlegt, dass das nicht fair ist sozusagen, und das, also was heißt nicht fair, also dass es da einfach diese Verteilung mm. gibt, dann weiß man, dass das alles keine, also sind alles nicht unbedingt schwere Entscheidungen.
2: Ist ich meine, es ist immer noch knapp 50-50, aber es ja, ist halt nicht genau 50-50. Äh. Aber ich finde das total krass. Was irgendwie interessant ist, weil es gab ja vorher schon viel Forschung dazu, dass ein Münzwurf dir zum Beispiel helfen kann, deine Entscheidungen besser abzuwägen. Ne, es gibt diese...
1: Ja, aber was ist denn zum Beispiel, sorry Tim, ja. wenn ich jetzt die Münze nehme und die weder auf Kopf noch auf Zahl anfange zu werfen? Ja, ach gut. Weil ich die quasi auf erkannte... Also nee, das, äh, die,
2: wir, wir gehen davon aus, dass du, du fängst sie ja, auf irgendeine Art und Weise. Ja. Und ab dem Moment, wo du sie dann fängst und die Hand aufmachst, zeigt sie entweder Zahl oder Kopf. Ja. ja es gibt keinen kein, kein, kein Ausgang dazwischen, ja?
1: ja? Ja, das ist das Ergebnis. Ja. Aber was ist der Anfang?
2: Ach so, du, ja, aber ja, du legst die zum Beispiel mit Münze nach oben auf die flache Hand und wirfst sie hoch und fängst mit sie wieder. Mit Zahlen
1: nach unten meinst du? Äh, oben? Ja, ist egal, mit was du Ja, Du auch hast immer. nach Münze gesagt. Ach so, mit, mit Zahlen nach oben, okay,
2: Münze. Genau, mit Zahlen nach oben auf die flache Hand. Ja, hoch, das habe ich verstanden, dass das ja. so
1: gemacht wird. Aber was ist denn, wenn ich das, wenn ich die nicht so hinlege? Hast
0: du das jemals gemacht?
1: Keine Ahnung. Ich überlege mir halt jetzt ja, gerade, Edge, ob das vielleicht du überlegst den alte, Edge
0: Case, ja, das stimmt. ja, ob, ja. Nein,
1: ob das halt vielleicht die Möglichkeit wäre, die De, die Gleichheit wiederherzustellen, die man sich vorstellt.
2: Also, was die, was, die, was die in diesem Paper sagen, ist, die Wahrscheinlichkeit, also wahrscheinlich ändert sich die Wahrscheinlichkeit dadurch, dass wir halt keinen perfekt, dass Menschen keinen perfekten Münzwurf machen, Natürlich. sondern dass es halt keine perfekte Rotation ist, sondern dass dazu auch noch so ein Wobble kommt und der sorgt dafür, dass halt das so. nicht perfekt dreht, sondern dass das dementsprechend halt davon abhängig ist, welche Seite am Anfang unten äh, oder oben war, sozusagen. Also dann die Wahrscheinlichkeit ist einfach höher, dass, dass es nicht diese, diese vielen Spins hinkriegt und sonst was. Blablabla. Bla bla. Eigentlich ist es ja auch egal, was der Grund ist, weil es werden wahrscheinlich komplexe physikalische Sachen sein, wie die durchschnittliche Kraft, ich die Ich habe einfach im Arm nach einem so
1: Lösungsansatz gesucht, <lacht> damit weiß. man das weiter benutzen kann. Guck
2: mal. Das ist ja so ein. Guck typ. mal, ich bin wie du. <lacht> ja, ich wollte gerade sagen. Du musst, mich, du musst doch einfach mal sagen: Stimmt, Tim, ich fühle das, ist, dass es. Das krass ist.
1: Ja, also ich habe ja auch gesagt, ich sehe das ja schon von Anfang an so.
2: Ich sehe das schon. Irgendwann, irgendwann ist Dirk irgendwie nicht mehr im Podcast und wir führen dann nur noch so, <lacht> so Streitgespräche, um unsere äh, um, Ehe. Irgendwie, genau, um die Ehe zu retten und so. Genau. Das sehe ich schon. Ja.
1: Nein, ich finde das ja auch, das ist eine bahnbrechende Erkenntnis, in dem Sinne, dass man, <lacht> Nein, wirklich für, ja. für historische Sachen und das sind ja nicht die einzigen. Es gibt sicherlich noch X andere Sachen, die auch belegt sind historisch, ja, ja, ja. dass damit total krasses Zeug aber bestimmt auch schon genau. Mal mit also entschieden Genau, also bestimmt. Also wir ja. entweder wir vertragen uns jetzt oder wir kämpfen weiter ja, Münzwurf. Genau. So, also keine Ahnung. Ich ja. weiß nicht, auf wie vielen Schlachtfeldern das gemacht wurde. Vielleicht auf <lacht> X. So, aber also ich meine, das ist krass. aber <lacht> aber. aber vielleicht aber. könnte man das ja lösen.
0: Ja, ja aber das, auch, das, das kriegst du aber nicht umgesetzt. Also dann musst du ja jetzt eine komplette Kultur dafür entwickeln, dass man genau ab sofort Münzen... Ich habe jetzt ja nur über mich nachgedacht. Ja. Ja, also ich, ja, wenn
1: ich meine stimmt. Münze werfen müsste, ja. dann würde ich ja zum aus Fairheitsgründen nicht mein Wissen, was wir jetzt hier geteilt haben oder du so. geteilt hast, nutzen, wenn die Person nicht auch den Podcast gehört hat. Hm. So und, und wenn, dann gibt es ja schon Zank und Streit.
0: Stimmt, weil sobald man jetzt, wenn wir jetzt irgendwann mal eine Münze werfen, <lacht> genau. dann wissen wir ganz genau. Natürlich,
1: deswegen. Ja,
2: ja das stimmt. Pass auf, ich habe da auch drüber nachgedacht, <lacht> weil, weil es gibt Leute, die schnipsen die Münze nach oben, also ich schnipse sie mit dem Daumen nach oben zum Beispiel ja, ja. im Normalfall und fange sie und wenn ich sie gefangen habe, drehe ich sie nochmal auf meine andere Handoberfläche um. ja. ja. Damit wäre, also wenn, das ist ein Reverse quasi. Dann, dann hätte ich ja quasi, genau, das, das so, umgekehrte Ergebnis. Ja. Und das heißt, die müssen sich ja bei dem Testen auf eine Form geeinigt haben. Das
1: war sowieso mein Gedanke, dass ich mir, ja. also was ist denn überhaupt ein Münzwurf? Weil ich, also ich kann mir schon ein bisschen was drunter vorstellen. Du
2: findest <lacht> online ja. eine genaue Anleitung, ja, wie das ich, stattzufinden hat. Ja,
1: okay, ja. aber ich glaube, wenn ich einen Münzwurf mache, dann ist der komplett Chaps.
2: Ja, du wirfst wahrscheinlich gegen die Wand. Dann hast du wirklich auch Truly 50-50 <lacht> wahrscheinlich. Ja.
1: Oder auch nicht? Oder auch. Ja, wir, 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 das mal. Messen, wir müssen, glaube ich, erstmal mal, mal die genau. Münze gegen die Wand werfen. 350 <lacht> 365, mal. 365 mal. Ja, jeden Tag mal was, einmal. Ja,
2: hatte ich für einen Plan. Ja, also es ist natürlich wieder eine kleine Spielerei, aber es ist natürlich auch geil, dass jemand einfach mal sagt: hey, wir machen das. Wir machen jetzt eine empirische Studie. Und mache einfach mal 350.000 Münzwürfe. Ja,
1: und ich stelle mir vor, die haben einfach richtig, die waren richtig genervt. Die hatten bestimmt keinen Spaß. Ich
2: glaube nicht. Ich, ich glaube, glaub, glaub, das sind irgendwann. vor allem Nerds, die richtig Bock drauf hatten. <lacht> ja. Ich hätte auch gerne mitgemacht. Hä, hey, guck
1: mal, wenn ich mir jetzt überlege, deine Arbeitsgruppe würde das machen. Ja. Da hätte doch niemand Bock, diese Nachtschicht da zu schieben. Du musst
2: das, das ist anders. Der Typ hat hat nach Leuten gesucht, hat denen genau gesagt, was passiert. Der hat das nicht mit seiner Forschungsgruppe gemacht. Also der hat, er hat quasi der
1: einfach Leute eingeladen. Der hat das hat er Anfang, die dafür bezahlt?
2: Ich, äh, hat der, er hat den, glaube ich, alle eine Co-Authorship für das Paper gegeben. <lacht> äh, wenn ich das, das ist nicht,
1: hilarious, das ja. hätte ich auch gemacht dafür. Und
2: es sind ja nur 49 Leute mit ihm, also 50 dann, das geht ja für ein Paper. Ja,
1: aber ich will letzt, als Letzte da schreiben. Und am Anfang hat er das, und
2: das finde ich viel geiler, der hat das als Bachelorarbeit ausgeschrieben. <lacht> Da gehst du als Studi ans schwarze Brett und sagst, ja, ich muss ja noch eine Bachelorarbeit schreiben über irgendwas. Und dann denkst du, ja, komm, Münzwurf, das kriege ich doch hin. Und
1: sitzt <lacht> du da für zwölf
2: Stunden und wirfst du so eine Kackmünze in die Luft. Ich finde das schon cool. Ja. Ich finde, das macht das es macht eigentlich so, weißt du, so ein Ding macht einfach nochmal ein bisschen Spaß. Weil wir müssen was Neues reinbringen. Ist ne? doch schön. Das ist schön. Leute, lass mich doch mal ein bisschen begeistert sein von dem Thema. Ja,
1: ich It's bin das
0: funny. Es ist funny. Ja. Is hilarious.
1: Es war viel Danke. zu lang. Ja.
2: Nee, die Diskussion war lang 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 wie Brot, wie geschnitten Brot. Weiß ich nicht.
0: Wisst ihr, wovon wir auch noch lange was haben werden?
2: Unsere Erde.
0: Klimawandel. Super tolles Thema, ne? Sorry, tut mir leid, aber ich Sorry. Sorry, tut mir leid. Ich wollte aber einfach mal verstehen, warum CO2 ein Treibhausgas ist. Man hört das immer wieder, es gibt Treibhausgase und CO2 ist nicht gut für die Atmosphäre, aber warum? Warum ist das so wichtig, dass wir nicht so viel CO2 in die Luft blasen? So, und ich habe mir das deswegen einfach mal angeguckt und es ist an sich, ja, in fünf Minuten zu verstehen. Hoffe ich einfach mal. Also, erstmal die Frage, was sind überhaupt Treibhausgase? Und wo kommt der Name her? Das sind Gase, die dafür sorgen, dass die Atmosphäre wärmer wird. So ein bisschen wie das Glas in einem Treibhaus. Dadurch wird ja dann auch die Luft in dem Treibhaus wärmer. So, und es gibt jetzt Gase, die können einfacher Strahlung, in, in diesem Fall Infrarotstrahlung, aufnehmen und wieder abgeben, beziehungsweise besser aufnehmen und besser wieder abgeben. Und wie gut die das können, das hängt unter anderem aber hauptsächlich von dem molekularen Aufbau ab und im Detail vom Schwingungsfreiheitsgrad. Habt ihr davon vielleicht schon mal gehört? Bestimmt, <lacht> ja. bestimmt nicht. In anderen Zusammenhängen vielleicht. Ich weiß das finde
2: ich lustig, dass du das so überraschend lustig findest. Ja.
1: Ich musste einfach gerade an deinen Signature-Move denken. Also, hey!
0: <lacht> <lacht> ja, okay. Darum, ja, darum geht es jetzt nicht. Ja, genau, Schwingungsfreiheitsgrad. Das kann hm. man auch so für Unterwäsche oder so. So, so ein Grad genau. 1 das ist bis 5. Schwingungsfreiheitsgrad bei so Boxer-Briefs sind ja andere als bei Boxer. Ja, nee, das, genau. Das Anderes ja, Thema ja, von, ja, zehn. von zehn. Anderes so. Thema, aber wir verstehen uns. <lacht> so, CO2 jetzt. Jetzt geht es erst noch weiter. CO2 hat einen höheren Schwingungsfreiheitsgrad als beispielsweise Stickstoff und kann somit die Infrarotstrahlung der Sonne besser aufnehmen und wieder abgeben. Mehr Schwingung auf atomarer Ebene bedeutet nämlich auch einfach insgesamt, einfach gesagt, mehr Wärme. Wenn also Atome irgendwie schwingen oder vibrieren, dann bedeutet das, dass die energetisch geladener sind und halt wärmer sind sozusagen. Moleküle, das sind ja Verbindungen von Atomen, die sind dafür dann auch noch prädestinierter, dass sie einen höheren Schwingungsfreiheitsgrad haben als zum Beispiel einfache Elemente wie jetzt zum Beispiel Stickstoff. Und dann hm. gibt es auch noch Moleküle, die nochmal ein bisschen komplexer sind und die neigen halt auch dazu, dass sie nochmal wieder einen höheren Schwingungsfreiheitsgrad haben, weil es da mehr Atombindungen gibt. Das heißt, es gibt dann mehr so Ärmchen, in Anführungszeichen, die einfach schwingen können, die so ein bisschen halt, ja sich bewegen können. Methan zum Beispiel, das ist CH4, das hat mehr Bindungen als CO2 und deswegen ist Methan zum Beispiel auch ein stärkeres Treibhausgas im Vergleich zu CO2. Und Stickstoff, das ist quasi einfach nur ein Atom und da schwingt tatsächlich nicht so viel.
2: Okay. okay. Das heißt also eigentlich, je länger und komplizierter das Molekül, um einfach so gesagt. Ja, genau. Also das aber ist, sozusagen es muss natürlich immer noch als Gas in der Atmosphäre vorkommen
0: können. Ne? Also
2: genau, so oder dass langkettige äh, Stoffe sind ja wahrscheinlich sehr schnell dann halt auch so flüssig. Ja, ne? würde ich gerade sagen. Also Darb, mit so
1: genau, oder ne?
0: kristallinen oder irgendwelche Feststoffe. Genau, klar, natürlich. Also das gilt, das gilt für Gase. Genau. Wenn du jetzt einen Feststoff, hm. der wird der ja nicht in der Atmosphäre rum, rum, rumschweben.
1: Rumlungern. So
0: rumlungern. Was da so und die Atmosphäre besteht ja hauptsächlich aus Gasen, die somit eigentlich keinen Einfluss auf Strahlung haben. Stickstoff zum Beispiel macht 70% oder über 70% der Atmosphäre aus. Das heißt, da ist am Ende eigentlich für die Klimaerwärmung oder für die, ja, für die Wärme der Atmosphäre Stickstoff eigentlich relativ egal. Da geht die Strahlung quasi einfach durch. Spielt also eigentlich keine Rolle. Wenn jetzt also der Anteil der Treibhausgase steigt, dann ist das Verhältnis zu den anderen Gasen genau genommen eigentlich relativ egal, weil diese normalen Gase für die Strahlung, also für die Infrarotstrahlung, für die Wärme in der Atmosphäre eigentlich wenig, also eigentlich eine geringe Rolle spielen. Es kommt also insgesamt wirklich auf die Menge der Treibhausgase an. Also wie viel Tonnen CO2 oder wie viel Tonnen Methan oder andere Treibhausgase hm. tatsächlich in der Atmosphäre sind. Stehen. Genau, und das ist der Hauptgrund, weswegen man Politikern von der AfD, die dann immer sagen, aber CO2 macht doch nur 0,04 Prozent der Atmosphäre aus, und wenn das 0,05 Prozent wären, das wäre doch da gar nicht schlimm, weil das ist doch so wenig. Nur da kann man denen ins Gesicht hauen, dass es nicht auf das Verhältnis ankommt, sondern auf die gesamte okay, Menge. Okay. Also immer der auf die wirklich auf die absoluten Zahlen. Und genau, also klar, ja. man redet auch immer von Parts per Million zum Beispiel. Also der Anteil, also wenn man jetzt sieht, dass der Anteil steigt, dann weiß man, dass ja auch die gesamte Menge an diesem Treibhausgas oder die Masse dieses Treibhausgases hm. ja dann auch mehr wird. So, aber man, es ist kein Gegenargument dazu, weil es hm. ja nur so ganz, ganz wenig ist angeblich, weil das Verhältnis keine Rolle spielt, sondern die gesamte Menge. Und warum, das habe ich jetzt erzählt, klärt. Schwingungsfreiheitsgrad, ich glaube, das kann man sich ganz gut merken.
2: Ich finde das schon ganz gut mit dem absolute Menge Wissen. Das schon. Also, wobei inzwischen sind wir ja im Punkt angekommen in der Welt, wo glaube ich die meisten Diskussionen <lacht> nicht
0: sachlich helfen. nicht mehr führbar sind wahrscheinlich. Ne? Ja. Nee, genau. Es ist leider äh. wirklich so. Aber die Hoffnung, dass ihr damit vielleicht irgendwie keine Ahnung die Welt besser versteht oder ja genau. Oder die versucht vielleicht trotzdem die 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 Diskussion zu versachlichen, wenn es irgendwo geht und wenn, hm. jemand, wenn da jemand, wenn jemand ist, der einfach nicht zuhören will, dann könnte es auch einfach sein lassen, weil der will dann nicht verstehen.
2: Hm.
1: Ich finde, das war jetzt irgendwie ein ganz netter fakten -Track. und dazu könnte ich heute mal einen Tipp geben noch.
0: Gut, ne? Ja, okay.
1: Ja, ist mir Hanas gerade eingefallen. Tipps. Ja, und zwar, für die Leute, die es nicht wissen, ihr wisst es wahrscheinlich, ihr zwei, aber viele wissen es wahrscheinlich nicht, auf der Tagesschau-Seite im Internet. Tageschau.de. Ja, und auch auf der DPA Seite, also Deutsche deutschepresseagentur.de. findet man <lacht> jeweils die bankte Mythen. Ah. Also irgendwelche Behauptungen, die durch irgendwelche Pressestellen, was auch immer Politikerinnen, was auch immer aufgestellt wurden, werden halt wissenschaftlich hinterfragt und aufgearbeitet und das mhm. ist eigentlich ziemlich cool.
0: Ja.
2: Ja. Natürlich könnte, könnte jetzt sein. der gewiefte die gewiefte Person sagen ja ja das ist ja aber auch der staatlich finanzierte Gehalts-, Zwangsgehalt finanzierte Sender der die Informationen bereitstellt Tagesschau. ja
1: ja aber Deutsche Presseagentur ja nicht
2: das ist die deutsche Presseagentur. Ja, ja, die sind ja. auch ja. alle gesteuert. Die ganzen Deutsch, Medien sind alle Deutsch, gesteuert. Ja, okay, das aber nicht, das können
1: wir auch dann <lacht> mal. Die <debatten. lacht> Ja,
2: genau. Ja, aber das. Das ja, machen wir, ja, ja. weil wir sind nämlich nicht staatsgesteuert. Das sind wir tatsächlich nicht. Wir sind. Wir sind nicht schwarz Wir sind quasi äh, 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 gesteuert. Wir sind so ein bisschen wie wie Pro 7 und Z1 und so. Wir oh, sind ja, ja, private ja, ja, genau. ja. Wir können. Wir machen einfach Werbung für uns selber. Liked uns Wie doch. Welt TV. Spot, oh Gott oder Bild oder das ganze Zeug, liked uns doch auf Spotify. Oder gibt uns da eine Bewertung, Bewertung und folgt uns dort. Hey, könnt ihr jetzt mal sagen,
1: dass das eigentlich die kein Folge schlechter Bandit. Tipp war? Nee, das stimmt,
2: das ist wirklich ein praktischer Tipp. Ich, was ich auch super finde, also muss ich jetzt einfach mal die Lanze für brechen, Funk macht, seit es die gibt, einfach so gute Inhalte. Ja, aber die ja. haben
1: halt, also Tagesschau und DPA, die haben halt wirklich einfach so Seiten, ja. wo es wirklich einfach Faktencheck gibt.
0: Ja. Ja. Ja, 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 ja,
2: ja. Funk macht das halt manchmal auch, deswegen habe ich das ja, nicht das so, nicht
0: anders. Ach, anders. Volksverpetzer oh. macht das auch ganz gerne. Das stimmt. Das ist auch sehr gut.
2: Tschö. Gut, danke, Hanna, für deinen Hinweis. Das war ein schöner Tipp. Mit diesem Tipp verabschieden wir uns auch aus dieser kurzen Folge. Okay, tschüss. tschüss. Wir okay, hören tschüss. uns in zwei Wochen Bis wieder. Zwei Wochen. Danke fürs Zuhören. Okay, Bis bald. Tschüss, Bis gleich. Tschüss.
1: Dann wieder mit mehr Zeit für euch und uns. Hoffentlich.
2: Katzen.
0: Ich mag Katzen.
1: Ich mach für dich das Licht aus. Das
0: ist schön. Das ist schön. Okay, dann lege ich jetzt hier auf. Kopf, Radiowerbung.